0: Tytuł mojego wystąpienia brzmi opowieści krajobrazu o krajoznawstwie polskim przełomu XIX i XX wieku. I to wystąpienie odnosi się do właśnie moich niedawno podjętych badań, badań poświęconych właśnie krajoznawstwu. Krajoznawstwo to termin oczywiście polski, ale znajdziemy pokrewne. Rosyjskie kraje jedynie, ukraińskie krajeznawstwo, czeska w Iweda, niemieckie heimat widzisz widysz wandkent Krajoznawstwo było formą wytwarzania wiedzy e, typową dla Europy Środkowej i Wschodniej. E, I oczywiście od razu warto z, zaznaczyć, że brak jest oczywistych słownikowych odpowiedników w krajach e, zachodnich. Choć pod pewnymi e, względami krajoznawstwo przypomina z jednej strony działalność regionalistów, francuską i rosyjską e, local history czy histoire lokal z drugiej strony praktyki różnych tamtejszych touring klubów, towarzystw podróżniczych. Po pierwsze krajoznawstwo odróżniało się jednak od tych zjawisk tym, że wychodząc od lokalności obejmowało, dążyło do obejmowania całości narodowego terytorium. Ujawnia się tutaj różnica właśnie już tkwiąca w samej nazwie. Z jednej strony mamy region regionalistów, lokalność e, istwach lokal, z drugiej strony mamy cały, e, cały kraj, hajmat. E, po drugie, wyróżniało się krajoznawstwo większym stopniem interdyscyplinarności, a może raczej dążnością do większej wszechstronności i e, można to zilustrować takim przykładem odwołując się do samych twórców e, Polskiego Ruchu Krajoznawczego, a właściwie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Aleksandra Janowskiego, który odebrał wykształcenie techniczne, przyrodnika Kazimierza Kulwiecia, Zygmunta Glogera, który był historykiem, etnografem i Mikołaja Wisznickiego, właśnie autorem takiego programu wizualnego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, który był malarzem. I najczęściej wymienia się tę czwórkę albo pierwszą trójkę jako twórców samego Towarzystwa Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Co prawda poświęcono krajoznawcom liczne opracowania historyczne, ale nie znaleziono dotąd dla krajoznawstwa jako dla ruchu turystycznego, samokształceniowego i wydawniczego zarazem jakiejś zwięzłej, spójnej definicji. Krajoznawstwo owszem dążyło do wypracowania swojej metodologii, poszukiwało naukowej genealogii. Zarazem e, sami krajoznawcy wskazywali, że nie było ono dyscypliną e, nauki. Według e, nich działalność obserwacyjna i dokumentacyjna w terenie pełnić miała rolę służebną, wobec, e, służebną i dopełniającą wobec na przykład geografii, przyrodoznawstwa, e, historii czy etnografii. Właśnie sami krajoznawcy taką działalność prowadzili i również do niej na różne sposoby zachęcali. Krajoznawcy w swoich praktykach, jak podkreślali, praktykach grupowych, korzystali owszem z dokonań nauki i również, jak już powiedziałem, te dokonania nauki współtworzyli niejako, lecz za jeszcze ważniejsze uważali projektowanie doświadczenia emocjonalnego obcowania z krajobrazem w trakcie autorefleksyjnych podróży po kraju. Można zadać pytanie, jak uprawiać historię zjawiska tak szerokiego, nieoczywistego, mgławicowego jak krajoznawstwo. Jest oczywiście ta historia historią wypełnioną faktami i datami. Jest historią stowarzyszeń. Od 1873 Towarzystwa Tatrzańskiego, od 1906 Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, w międzywojniu także od 1926 roku Towarzystwa Żydowskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a do tego wszystkiego Jest też historią instytucją instytucji kulturowych o złożonej strukturze instytucji kulturowych, które posiadały liczne oddziały, wydziały mnożące się w nieskończoność komisje, instytucji funkcjonujących zgodnie z przyjętymi regulaminami, prawami, ustawami. Pytając o to jak uprawiać historię ruchu krajoznawczego, jak uprawiać historię krajoznawstwa, można też próbować odpowiadać wskazując na to jak krajoznawstwo działało. I wówczas należałoby powiedzieć, że krajoznawstwo to przede wszystkim praktyki cielesne, performance podróży, wyczyny wędrówki, czy wspinaczki. Jest to zmysłowe doświadczanie terytorium, w tym zwłaszcza doświadczanie wzrokowe, doświadczanie widoków, krajobrazów i produkcja ilustrowanych wydawnictw oraz wprowadzanie tych wydawnictw w obiegi recepcji. Co z kolei w Zamyśle miało otwierać kolejny taki cykl podróży, doświadczeń cielesnych i wizualnych oraz wytwarzania ich opisów prawda, przez odbiorców tych pierwotnych tekstów i obrazów. By zrozumieć do tego stopnia zapętlony fenomen należy więc sięgać do dyscyplin i subdyscyplin takich jak socjologia wiedzy, antropologia praktyk piśmiennych, historia ciała i zmysłów, socjologia podróży, performatyka i kultura wizualna, a w szczególności studia nad krajobrazem, kulturowe wreszcie badania nad emocjami i afektami. Chciałbym w tym wystąpieniu zwrócić uwagę na półwiecze od roku rozciągające się od roku założenia Towarzystwa Tatrzańskiego, czyli od roku 1873 do przełomu drugiej i trzeciej dekady XX wieku. W tym ostatnim okresie właśnie na przełomie gdzieś drugiej i trzeciej dekady XX wieku, jak sądzę, ruch krajoznawczy zaczyna działać z mocą silną taką legitymacją państwową, a zarazem w warunkach niepodległości zaczyna mu się przypisywać nowe, inne niż te poprzednie, sensy oraz zadania. Ten obejmujący ponad półwiecze czas podzielić można na kilka mniejszych okresów, czy na kilka mniejszych segmentów. Po pierwsze należałoby wyróżnić Czas, ten okres wyłaniania się krajoznawstwa jako dziedziny samowiedzy i jako domeny działalności Stowarzyszeń Galicyjskich w ostatnich dekadach XIX wieku. Kolejny czas od 1906 roku, roku powołania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego przez już wspomnianych wcześniej, przez wspomniane wcześniej postaci, ale też na przykład roku powołania akademickiego klubu turystycznego we Lwowie do I wojny światowej. Byłaby to epoka rozkwitu krajoznawstwa jako terenowych, jak pozwalam je sobie nazwać, nazywać perypatetycznych praktyk autorefleksji i systematycznego konstruowania kanonu polskości. Warto zwrócić uwagę, że ten okres o którym mówię trwał niespełna dekadę. I wreszcie Trzecią fazą byłby okres od odzyskania niepodległości i byłby to okres, który obejmował czas ustalania międzywojennych granic Rzeczpospolitej, gdy działalność krajoznawców służyć miała scalaniu ziem polskich i dysponowała do tego mniej lub bardziej formalną legitymacją państwową, ale ta legitymacja dopiero się wówczas utwierdzała. Pozwolę sobie przyjrzeć się bliżej tym poszczególnym okresom. Otóż, jak już powiedziałem, najczęściej przyjmuje się, że początkiem ruchu krajoznawczego był rok 1873, czyli rok założenia Towarzystwa Tatrzańskiego. Wynika to oczywiście z pionierstwa. Towarzystwa Tatrzańskiego jako takiej instytucji bardzo prężnej, długo istniejącej, takiej, która przetrwała aż do połączenia z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym już po II wojnie światowej decyzją władz centralnych wznane znane nam do dziś Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, PTTK. Członkowie Towarzystwa Toczańskiego współtworzyli metodologię terenowych badań kulturoznawczych, krajoznawczych, przepraszam, z rąb praktyk turystycznych i specyficzny język tej dziedziny, ograniczając się zarazem głównie do penetrowania terenów górskich. Wpisywało się to wówczas popularne wówczas ogólnoeuropejskie trendy, które nakazywałyby to właśnie w pejzażu górskim i wśród tamtejszych mieszkańców szukać szkoły indywidualnych i zbiorowych tożsamości. Swoją szczególną wspólnotę twórczą Role. Ruch znawczy pełnił do momentu, w którym znika, jak już powiedziałem, czy zaczyna niknąć takie poczucie niepewności co do kształtu granic II Rzeczpospolitej. Jak się wydaje, następuje to dosyć późno, właśnie być może w końcu lat dwudziestych, dopiero wówczas po tych wszystkich przetaczających się przez ziemię polskie powstaniach, powstaniach śląskich, wojnie polsko-bolszewickiej, innych zatargach dotyczących granic, granice właśnie się ustalają, stają się czymś takim, co uważane jest za względnie stabilne stabilne i może niezagrożone. To wówczas też krajoznawczy kanon tego, co rodzimy w mniejszym stopniu już się postuluje i rozszerza, a w większym konserwuje w osiągniętej formie. Krajoznawcy wówczas już nie szukają krajobrazów i widoków, ich lista jest względnie gotowa i Odtąd będzie tylko potwierdzana. Eee, będzie potwierdzana w podróżach, w zapisach doświadczeń obywatelek i obywateli, w folderach turystycznych, w podręcznikach. To bardzo ważne, chciałbym to podkreślić, że właśnie też w podręcznikach i w sposobie porządkowania wyobrażonego terytorium kraju. Już wiadomo, dokąd jeździć i czego po tych wyjazdach oczekiwać. Scenariusze emocji, jakie mamy odczuwać względem ruin czy panoram, są już napisane. Można tutaj też podać przykład takiego właśnie, takiej stabilizacji w końcu lat dwudziestych. Byłaby to zorganizowana w 1929 roku i powszechnie znana, e, powszechna wystawa krajowa, gdzie właśnie poprzez prezentację katalogu osiągnięć przemysłowych i kulturalnych symbolicznie podsumowuje się dekadę państwa scalonego nie tylko w geograficznych swoich granicach i ekonomicznej wydajności, lecz także jako spójnego terytorium wyobrażonego, jako państwa, które byłoby takim ustabilizowanym repertuarem emblematycznych krajobrazów i widoków, będących efektem działalności geografów, ludoznawców, przyrodników i wreszcie turystów włączonych w ruch krajoznawczy. Do odzyskania niepodległości ruch krajoznawczy, a w szczególności Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, nazywano nieformalnie Ministerstwem Polskości. Ich praktyki określano natomiast jako geografię serdeczną i wydaje mi się, że obydwie te etykiety są znaczące. Sami członkowie towarzystw, dodajmy do tego jeszcze takie właśnie określenia z epoki, używali wobec opisywanych przez siebie przestrzeni czy obiektów, pojęć takich jak ojcowizna lub swojszczyzna. Co to wszystko znaczy? Znaczyłoby to, że to nieformalne, długoobiegowe, można by powiedzieć, Ministerstwo Polskości byłoby organem katalogującym zasób tego, co odziedziczone po przodkach i zasób tego, co swoje własne. Takie ministerstwo, niczym ministerstwo, czyli właśnie jakiś urząd, miałoby się zajmować tworzeniem hierarchii widoków i obiektów ważnych dla serca społeczeństwa. Tu mamy tę geografię serdeczną. Zadaniem, które stawiali sobie pierwsi polscy krajoznawcy było właśnie ustalanie nowoczesnego, kanonicznego repertuaru krajobrazów polskich, co w odniesieniu do interpretacji Erika ma nazwać można wynajdywaniem tradycji, tradycją wynalezioną, konstruowaniem takiej tradycji wynalezionej. Pod zaborami w dobie wykuwania się nowoczesnych postaw z jednej strony nacjonalistycznych, z drugiej strony patriotycznych, tak właśnie ustanowione terytorium wyobrażone stawało się, czy stawać się miało punktem odniesienia dla postulowanej wspólnoty obywatelskiej. Do tego jeszcze wrócę. Zestaw tych widoków i ich opisów, tu akurat prezentuję w większości sygnowane przez Polskie Towarzystwa Krajoznawcze pocztówki, widokówki. Obejmował krajobrazy kulturowe i naturalne, reprezentacje przyrody, Reprezentacje polskich starożytności, czyli zabytków oraz także obrazy modernizacji i nowoczesnej eksploatacji zasobów naturalnych. Podkreślmy, że dostępny powszechnie krajobraz wspólnego terytorium potencjalnie jest daleko bardziej demokratyczny niż więzy krwi, afiliacja etniczna czy wyznaniowa jak chcieli z kolei nacjonaliści i właśnie dlatego Właśnie nieprzypadkowo, jak sądzę, z ruchem krajoznawczym wiązali się częściej ludzie o orientacji bardziej lewicowej, lewicującej, jak na przykład Stanisław Tugut, jeden z bardziej prominentnych działaczy politycznych tego środowiska, środowiska ludowej ludowej lewicy, czy Wacław Naukowski, geograf publikujący na łamach periodyków krajoznawczych i również takimi poglądami się odznaczające. Należy zarazem podkreślić, że opracowywane przez krajoznawców reguły, jak na ten krajobraz patrzeć, nie były aż tak bardzo inkluzywne, na przykład klasowo lub etnicznie, a określić je można jako formatujące i narzucające interpretacje albo wręcz jako wykluczające dla tych, którzy z powodu różnych deficytów kulturowych, edukacyjnych nie mogli lot zrozumieć, mieć narzucanych przez obraz skojarzeń, no ale to może, jest już, to może są już jakieś niuanse do innych rozważań. Podsumowując. Hipoteza, którą chciałbym zaproponować, postawić tutaj, brzmi następująco. Dominantą działalności krajoznawców w 50-leciu szeroko obejmującym przełom XIX i XX wieku byłoby właśnie ustalanie wizualnych, w tym zwłaszcza krajobrazowych, kanonów polskości na terytoriach niepewnych. Dlaczego niepewnych? No, otóż, do 1918 roku sprawa jest dosyć jasna. Te ziemie, tak zwane ziemie polskie, prawda, trzeba by dodawać 762, dla, dla precyzyjności, trzeba by dodawać to określenie ziemie polskie, co do zasady były terytoriami, które do 1918 roku można nazwać, określić jako nasze ale nie do końca nasze, ale następnie w okresie negocjowania granic państwa, czyli już po roku 1918, wciąż można je opatrywać znakiem zapytania. Nasze, ale czy na pewno nasze? Krajoznawstwo służyłoby w tym właśnie długim okresie, w którym coś jest nasze, ale nie do końca nasze lub nasze, ale czy na pewno nasze ze znakiem zapytania. Krajoznawstwo w tym okresie służyłoby ustalaniu reguł przynależności i ich potwierdzaniu. Służyłoby budowaniu tożsamości narodowej w założeniu demokratycznej w odniesieniu do treści, widoków i symboli, z którymi społeczeństwo miałoby się identyfikować. Krajoznawstwo tego okresu nie było, i to jest bardzo ważne by to podkreślić, nie było zamkniętą w murach akademii dyscypliną nauki ani też nie było uprawianą z zabiórka praktyką literacką, choć oczywiście z jedną i drugą, o pierwsze już mówiłem, e, miało wiele wspólnego. Jego podstawą było doświadczenie terenowe, obcowanie z historią wpisaną w krajobrazy, w obiekty starożytności, w przyrodę, a celem inspirowanie kolejnych takich praktyk turystycznych i prowokowanie kolejnych takich doznań. Było dzięki temu z jednej strony programem, z drugiej strony praktyką dostępną szerokim rzeszom obywateli i obywatelek. Współcześnie funkcjonuje określenie kanon krajoznawczy. Odnajdujemy go w publikacjach PTTK, tak w odniesieniu do całości ziem polskich, jak i do poszczególnych regionów. Autorzy kanonów krajoznawczych we wstępach często powołują się na słownikowe definicje i usiłują wytłumaczyć jak rozumieją tytułowe hasło, hasło kanon. Istnienie e, takich ustalonych właśnie katalogów miejsc i obrazów i obrazów e, odnotowuje też socjologia i antropologia turystyki, by przywołać chociażby pracę polskiej badaczki Anny Wieczorkiewicz czy zachodnich e, badaczy Dina McCanella czy Johna Rego. Wydaje się jednak, że kanon polskości, który negocjowali i wykuwali pierwsi polscy krajoznawcy jest czymś innym niż lista zabytków obowiązkowo zwiedzanych w danym kraju, czy atrakcji turystycznych regionu. A do tego właśnie sprowadzają się dzisiejsze kanony PTTK, czy też właśnie do tego sprowadzają się też dzisiejsze spisy treści przewodników turystycznych. Badania nad krajobrazami dobieranymi, niejako kadrowanymi przez pierwszych krajoznawców bliskie są raczej, jak sądzę, propozycją W.J.T. Michella, który proponuje by kategorię landscape, czyli kategorię krajobraz, przemienić, cytuję, z rzeczownika w czasownik. Taki krajobraz nie tylko, jak pisze Mitchell, jest i znaczy, ale uznaje się także jego moc działania. Takie postawienie sprawy wydaje się bliskie koncepcjom krajoznawców, którzy w swoich tekstach wielokrotnie dawali świadectwo wierze, że dobrany przez nich kanon widoków posiada własną moc sprawczą, własną kompetencję formatującą, czy formacyjną, czy wychowawczą. Kategoria kanonu tak jak proponuję ją rozumieć, czerpie z różnych swoich słownikowych znaczeń. Przyjrzyjmy się tym znaczeniom. Kanon krajobrazów można rozumieć jako powszechnie uznaną kolekcję. W tym wypadku nie byłaby to kolekcja tekstów świętych jak w kanonie biblijnym, lecz raczej widoków, krajobrazów, symboli, które teksty generują. Ale wciąż byłyby to te krajobrazy, widoki symbole, które można dookreślić jako święte, prawda? Jest to też kanon, jest to też zbiór reguł, wedle których tworzy się reprezentacje niczym w kanonach sztuk pięknych, czy architektury. Kanon krajoznawczy przypomina kanon w muzyce lub liturgii chrześcijańskiej. Jest to to, co powtarzalne i powtarzane w praktyce, bo najistotniejsze. Kanon estetyczny przekładać się ma też na kanon etyczny. Wszystkie te przytoczone Skojarzenia znaczeniowe, uporządkowany, rozpoznawalny zbiór i reguła porządkująca dobro i piękno odnajdziemy w działaniach i postulatach krajoznawców omawianych dekad. Kanoniczny zbiór krajobrazów oglądanych, reprodukowanych i opracowywanych na przełomie XIX i XX wieku mógł współtworzyć tożsamości i nimi zarządzać, o ile, jak uważali krajoznawcy, obrazy, w tym krajobrazy rzeczywiście posiadają tę wspomnianą moc sprawczą, o ile czegoś od ludzi wymagają. Oczywiście warto zadać to pytanie, czy wyselekcjonowane krajobrazy znaczą, bo zneturaliz- zdenaturalizowano je, wykadrowano i przypisa- przypisano im odgórnie alegoryczne treści, czy też te widoki działają, jak chciałby wspomniany Mitchell, na człowieka, naprawie własnej autonomii. Innymi słowy, czy działają dlatego, że zostały do tego zaprzęgnięte, czy działają same z siebie. Kanon krajobrazów, krajoznawczy, kanon krajobrazów powstawał w sekwencji indywidualnych i zbiorowych praktyk eksplorowania, oglądania, poznawania, opisywania i wytwarzania wizualnych reprezentacji oraz popularyzacji wiedzy o własnym kraju. Doskonale ilustruje to mit założycielski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, czyli tego, które powstało w 1906 roku. Jest to opowieść właśnie takiego ducha porużyciela tego Towarzystwa Aleksandra Janowskiego o wycieczce, W trakcie której ruiny zamku w Ogrodzieńcu po nocy spędzonej przez Janowskiego u ich stóp nieoczekiwanie objawiły mu się jako symbol zapomnianej, zaniedbanej historii Polski, ale też jako zobowiązanie do jej naocznego poznawania i przypominania współobywatelom i współobywatelkom. Krajoznawcy świadomie odwoływali się do tej sugestywnej przypowieści Aleksandra Janowskiego, a w ogóle Aleksander Janowski miał tendencję i umiejętność do tworzenia takich właśnie przypowieści, mitów, formuł również. W jaki sposób odwoływali się do tej przypowieści? Otóż od razu w 1906 roku, gdy zawiązało się PTK, to właśnie widok ruin Ogrodzieńca znalazł się w środku emblematu tegoż towarzystwa. Ten emblemat projektu wspomnianego Mikołaja Wiśnickiego był autorem też części opraw właśnie do tutaj prezentowanych pocztówek, to odznoka organizacyjna, w którą wpisane były trzy herb, herby miast z trzech zaborów, no a w środku właśnie była ta przypowieść, ta metafora uosobiona przez przez ruiny ogrodzieńca. Dziś możemy powiedzieć, że było to metaforyczne i metonimiczne przywołanie całej sekwencji doświadczeń i praktyk krajoznawców. Od epifanii widoku, od tego jak widok nam się objawia, po nakaz upowszechniania wiedzy, który był działaniem w zasadzie znaczącym politycznie. Obraz ruiny odsyła tam nie tylko do dawnych dziejów kraju, lecz także zamyka w sobie manifest krajoznawca jako dziedziny wiedzy, zaangażowania i współbycia z aktywnie działającym krajobrazem. Przytoczone są tam trzy miasta, miejsca nowoczesności, ale połączone są te trzy miasta, te trzy właśnie siedziby unowocześnienia, przemysłu, obrazem historii z peryferii, historii niewidocznej i zapomnianej. Czy można odpowiedzieć, jaką rolę odegrały krajoznawcze wycieczki, wytwarzane teksty i wytwarzane też przez nich treści wizualne dla budowania demokratycznej identyfikacji z ziemiami polskimi w ostatnich dekadach zaborów i w początkach II Rzeczpospolitej. Sugerując odpowiedź powołam się tutaj oczywiście na masową skalę zjawiska, na aktywność tysięcy członków i członkin Towarzystw Krajoznawczych, w tym kilkuset osób realnie zaangażowanych w działalność wydawniczą. Wspomnę ilustrowane periodyki, albumy fotograficzne, pocztówki, mapy, przewodniki itd. ale też działalność popularyzatorską, organizacje bibliotek zakładane na prowincji muzea krajoznawcze, odczyty organizowane i pokazy przeźroczy. To wszystko w istotny sposób wpłynęło na formowanie się poczucia nowoczesnej tożsamości narodowej najpierw tuż przed w trakcie i po Wielkiej Wojnie. Zwróćmy uwagę, że także ważni działacze ruchu zajęli w nowym państwie istotne stanowiska i zyskali wpływ na jego politykę historyczną, środowiskową i propagandę. Wymieniałem już prominentnego polityka Tuguta czy geografa naukowskiego, ale też właśnie spiritus Mowens w skali ogólnopolskiej ruchu krajoznawczego Aleksander Janowski nie tylko podróżował, fotografował, publikował i popularyzował popularyzował wiedzę, lecz także był w pierwszej dekadzie II Rzeczpospolitej prominentnym urzędnikiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Był współtwórcą Państwowej Ochrony Przyrody, był też kierownikiem Wydziału Oświaty Pozaszkolnej. W tym samym czasie wpływową postacią w kraju staje się Piłsudczyk Mariusz Zaruski, związany z krajoznawstwem górskim i tatrzańskim inicjator programu nauczania narciarstwa, zimowego taternictwa oraz założyciel Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale też propagator żeglarstwa, założyciel czy współzałożyciel Ligi Morskiej i Rzecznej, która potem stanie się Ligą Kolonialną. Podobnie wreszcie Bernard Chrzanowski, założyciel Poznańskiego Towarzystwa Krajoznawczego działającego od 1913 roku w zaborze pruskim. W 1919 roku Chrzanowski stanął na czele Departamentu Wyznań Religijnych i Oświaty w Ministerstwie Byłej Dzielnicy Pruskiej. Dalsze przykłady takich krajoznawczych karier Można by oczywiście mnożyć, a odnajdziemy je właśnie w dziedzinach edukacji i, jak wówczas mówiono, propagandy państwowej, czyli w takich miejscach, gdzie, by tak rzec, wykuwała się wrażliwość i wyobraźnia Polaków i Polek, w tym młodych pokoleń Polaków i Polek. Ukształtowanie geografii serdecznej było wyrazem skuteczności podzaborowego i międzywojennego ruchu krajoznawczego. W wyniku ich działalności wykształciło się wyobrażone terytorium Polski, którego gospodarzem czy gospodarzami mieli być członkowie społeczeństwa rozpoznający zestaw kanonicznych krajobrazów i odczuwający z nim więź. U początku II RP po raz pierwszy w historii Polski, Polski jako niezależnego kraju, w liczbę pełnoprawnych obywateli zaliczono kobiety, chłopów, robotników czy przynajmniej deklaratywnie mniejszości etniczne i religijne. Działalność krajoznawców miała sprawić, by to także one i oni, jako osoby kompetentne w rozpoznawaniu polskich widoków i jakkolwiek to zabrzmi potrafiące się nimi wzruszać, stawały się współwłaścicielami, współgospodarzami kraju. Dziękuję bardzo.